0: Willkommen bei Herzenshunde.rocks, dem Podcast für achtsame Hundehalter. In der heutigen Folge geht es weiter um Kommunikation. Es ist der zweite Teil unserer Serie, wo wir noch nicht wissen, wie viel Teile, es es <lacht> wird haben. Es gibt wahrscheinlich nur eine, zwei. Heute beschäftigen wir uns mit Calming Signals, also mit dem Beschwichtigungssignal in der Hundekommunikation. Turi Drugas hat es mega schön geschrieben. Sie beschreibt es als Lebensversicherung für Hunde.
1: Was haltest du davon? Das kann ich nur so unterschreiben. Sie hat auch ein gutes Buch geschrieben, das heißt Calming Signals, die Beschwichtigungssignale der Hunde. Und Als Lebensversicherung, wenn man das gerade als Beispiel nimmt, wenn jetzt ein Hund in einen Raum läuft, wo schon andere Hunde drin sind oder nur einer drin ist, wird der, wenn er normal denkend ist und ein normaler Hund ist, gerade beschwichtigen. Der wird gerade freundlich hineinkommen und mit Körperzeichen zeigen, dass er freundlich gesinnt ist oder zumindest neutral. Freundlich muss nicht immer nur sein, aber einfach, dass er zumindest neutral kommt. Genau, grundsätzlich, ich komme mal rein
0: und sage: hey, Ärger will ich keinen.
1: Genau. Das sind verschiedene Zeichen, die sie herausgefunden hat. Vor allem sie, halt. sie war so ein bisschen die Vorreiterin. Sie hat herausgefunden, dass Hunde äh, Zeichen zeigen, um Konflikt vorzubeugen, wenn wir gesagt haben: Lebensversicherung. Für eine nette Konversation und um sich selber auch zu beruhigen. Und wir machen heute jetzt mal das ein bisschen aufknöpfen. Ähm, was gibt es so für Zeichen? Und wir versuchen, ein bisschen Beispiele dazu zu bringen. Wir haben aber auch festgestellt, wo wir den Podcast vorbereitet haben, so ein bisschen darüber geschwätzt haben, dass halt viel mit Videomaterial muss gesichtet werden muss. Selber und Learning by Doing, beim eigenen Hund wir probieren jetzt trotzdem mit unseren Worten etwas Schlaues herzubringen und dass ihr euch äh, vielleicht mal ein bisschen neuer herschaut, ein bisschen achtet, das habe ich sagen.
0: Genau, ich glaube, wenn man es hört und sich einfach mal beim eigenen Hund anfängt, bei ähm, wir sagen mal Alltagssituationen, ich komme in einen Raum hinein oder irgendetwas. Was
1: macht mein Hund eigentlich? Was macht
0: er? Genau? Und du sagst es immer so schön, nicht bewerten. Sondern einfach mal schauen, was macht er macht. Und nicht, ja. oh, jetzt hat er Angst. Ja. Oh, jetzt hat er Freude, weil er wettelt. Nein, mhm. einfach mal schauen, ah, oh, er wedelt. Ah, oh, aber gleichzeitig mhm. er den Kopf abwenden. Und das sind wir schon mal beim ersten Zeichen, beim Kopf abwenden. Genau. Eines der meistzeitigsten Beschwichtigungssignale, würde ich jetzt auch mal so behaupten.
1: Mhm. Und am meisten nicht sehen. Ja, das sind alle die Zeichen, sind teilweise Millisekunden. Teilweise aber auch sehr grobe, klare Zeichen, das den Kopf abwendet, sieht man immer wieder, wenn man frontal auf einen Hund zuläuft, zum Beispiel, dass er den Kopf abdreht und vielleicht gerade vor Faden verschnuppern, irgendwo, vom mhm. Gras Grashand, ganz spannende letztlich vor sich hat, wo er muss ganz dringend schmecken. dra Meistens wandern auch die Augen da oder er beginnt von blinzeln. Das geht ja auch in diese Richtung. Das, wenn man sich mal das Blinzeln achtet, das tönt das
0: jetzt so doof. Ja, logisch blinzeln. So, Am Anfang dachte ich, ja, also blinzeln, wie, wie soll ich denn das einordnen? Normales Blinzeln, wo man ja einfach münd und tönt auch. Und Blinzeln als Beschwichtigungssignal. Aber wenn man mal ein Videos anschaut oder auch der Hund mal studiert, man sieht den Unterschied zwischen normalem physiologischem Blinzeln zu gewolltem, geplantem, eingesetztem
1: Blinzeln als Beschwichtigung. Jetzt bin ich gerade an diesem Blinzeln auch Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob ich meine Hunde schon jemals gesehen habe, Blinzeln einfach so. Nein. Nicht ich schon. Ich, das ist so lustig, ich achte
0: mich immer, wenn er irgendwo leidet und ich nicht weiß, schlaft er oder leidet er einfach und schaut um, dann schaue ich immer, ob seine Wimpern sich bewegen im Blinzeltakt. Wenn sie sich nicht bewegt, dann schlaft okay. den die Augen zu und wenn sie sich bewegt, weiß ich, er schaut, ob sie in der Weltgeschichte umeinander.
1: Ah, das ist noch spannend. Was ich auch schon gemacht habe, das könnt ihr mal ausprobieren. einmal ausprobieren und noch nicht mehr bitten, dass ihr ähm, am Hund ins Gesicht schaut und beginnt zu blinzeln. 99% blinzeln zurück, sicher? <lacht> ja, das ist, äh, ja... Aber kann hm. er das,
0: würdest du das sagen, dass du
1: beschwichtigst? Ja, genau. Und er beschwichtigt noch auch. Zurück? Genau. Oder er fährt auf ganz äh, intensiv wegschauen, weil er denkt, yes, geht mit dieser Stiftung... Die ja, die blinzelt mich an. <lacht> ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin hm. da nur geguckt oder gelegen. Ähm, ja, man kann natürlich so Versuche machen, aber gell, also es geht jetzt nicht darum, mich um also äh, Alles mit normalem Menschenverstand, bitte. Was ich auch schon gemacht habe, so Blickbattles dass ich einfach meinen Hund, äh, wenn er mich angeschaut hat, ich zurückgeschaut habe und wir haben Ich glaube, sehr gemacht. Sicher nicht. Ja, das ist auch noch lustig. Ähm, es ist nichts daraus entstanden. Auch. Meistens gewinnt Ja, ich würde sagen, meistens gewinne ich. Dass die ja, halt irgendwann wegschauen Ja, du das Spiel verstehst. Ja, genau. Und sie nicht daraus kommt. <lacht> genau. Aber nochmals, nicht bitte die ganze Zeit nachmachen. Einmal ist es lustig und dann ist es wieder gut. So, Calming Signals, ähm, der Körper abwenden ist also eins. Jetzt haben wir den Kopf abwenden, die Augen wandern weg oder blinzeln oder den ganzen Körper abwenden. Das ähm, <lacht> ist ja teilweise auch beim Streicheln, wenn man einen Hund streichelt und streichelt und streichelt kann es sein, dass er sich noch plötzlich komplett abwendet. Mhm. Das ist eigentlich ein Beschwichtigungssignal, das man hören ja Aber es ist natürlich nicht nur in dieser Situation, das Körper abwenden ist vielfach bei Hundebegegnungen auch, dass er, wenn er Zeit hat und sie ähm, genug Leine haben oder frei sind, dass sie sich abwendet vom ganzen, mit dem ganzen Körper sich abdreht oder wenn das Bogenlaufen und, das ist ja eigentlich auch ein,
0: ein Körperabwenden. Körper abwenden ja oder ich genau. laufe nicht frontal ich wende mich ab
1: Ja. Es ist einfach freundlich, mm. Konflikt vermeiden wollen.
0: Was spannend ist, ist, wenn es so Situationen sind, wenn wir jetzt zusammen auf dem Spaziergang oder man trifft irgendjemanden und mm. schwätzt dann. Und wie dann der Hund anhockt, je nach Mensch, mm -hmm. das, genau. dass plötzlich der Hund hockt auf meiner Höhe, aber mit dem Rücken zu dir. Ja. Oder mit dem Rücken zu deinen Hund Und so. also Deutlicher kann er es ja nicht zeigen, dass er jetzt gerade eigentlich nicht
1: schwätzen will. Ja, und mhm. nichts braucht mhm. von anderen und einfach findet. Ich hatte mit ähm, in der Hundeschule in der Gruppe eine Hündin die hat immer so gegen Schluss ist sie wirklich sehr, sehr auffallend äh, verkehrt hergehockt. Ja. Und der Rücken zu uns in Gruppe, und sie hat sich immer so positioniert, dass alle eigentlich ihre Rücken anschauen können. <lacht> und also noch deutlicher kann du nicht sagen, dass sie jetzt weg <lacht> Sie hat es jetzt also gesehen. Sie hat in dem sie auch beschwichtiget oder Einfach ein klares Statement gesetzt, ja, würde ich sagen. Ja. So, ich habe es gesehen, wir gehen jetzt heim. Genau. <lacht> aber natürlich es ruhiges. Ja, aber es will gesehen werden. Oder auch wenn, jetzt gerade in der Hundegruppe, sie kennen sich noch nicht so, sie hat sich ein bisschen, ähm, nach den ersten Übungen, um die Hunde gibt schon spannende Sachen. Aber wenn sie herrscht, wenn sie herholt, stehen, schauen, auch... Wenn sie ein bisschen haben, wie wenden sie sich ab von der Pisschenstelle? Also nicht gerade am Haag, aber mhm. ob sie links oder rechts herum, dann kann man immer schauen, wo der andere Hund steht oder der Mensch steht. Das ist wirklich herrschauen einmal herrschauen. Das ist jetzt ähm, vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber Hunde drehen sich schon immer richtig in ihrer Welt. Mhm. Je nachdem, was sie hat, auch mit, mit dem Seilen wollen. Genau. Ja. Ähm, also Körperabände haben wir. Dann mit der Zunge über die Nase schlecken. Das ist auch so eine Millisekunde, wo man sehr gut auf Videos sieht, teilweise selber nicht wahrnimmt, weil man halt vielfach halt hinter dem Hund läuft. Ja. oder so, ist der Hund ein wenig voraus. Für uns Hundetrainer ist das immer gäblich. Eigentlich, wenn so Teams zu laufen kommen, wir sehen es besser von usse ist es tausendmal einfacher wahrzunehmen. Weder du selber von oben abe oder von hinten beim Rücken, nach Grösse des Hund Oder gerade wenn ein Hund schon ganz viel Haar im Gesicht hat, ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, das zu sehen. Und darum immer mal wieder das Film machen, einfach so, um ein bisschen zu schauen, was mein Hund eigentlich so macht. Und das Nasenschlecken ist auch ein Beschwichtigungssignal, vielfach, zum eine Situation zu beruhigen. Ich sehe es auch viel bei Gegenständen. Dass sie, also nicht jetzt der Gegenstand das macht, sondern der Hund das <lacht> macht gegenüber dem Gegenstand. Meine erste Hündin musste Hydranten ganz fest immer müssen beschwichtigen. Sie hatte auch wahnsinnig Kinderangst. Gehabt und ich weiss nicht, ja. ob sie das Gefühl hat, Hydranten, Kindergröße ganz schlimm, ganz schlimm. Alle Beschwichtigungssignale.
0: Da sieht man doch hin und wieder mal, dass sie es oh, gegenstellen
1: Gegenständen Ja, wenn etwas gruselig ist, ja. was sie findet, boah, ich muss das beschwichtigen, weil ich will ja keinen Konflikt mit ihr, Hydrant, nicht ja. wahr? Ich gibt es keinen Hund
0: <lacht> Ja, aber ich studiere jetzt gerade wenn du einen Hydrant beschwichtigst, dann für einen Menschen, also nein, nicht du beschwichtigst einen Hydrant, ja. der Hund beschwichtigt den Hydrant. Du kannst es extrem gut beobachten, weil erstens der Hydrant macht ja nichts, mhm. der Hydrant läuft nicht frontal in deinen Hund hinein. Also es ist so eine super Situation zum beobachten.
1: Ja, genau. Er bleibt ja neutral, der Hydrant bleibt neutral. Ja. Es ja keine Pieps und keine Paps von sich. Ja. Also, jetzt gerade oder was auch so typisch ist, was die Hunde mega beschwichtigt, ist, wenn ein Feld gemäht worden ist und dann am Abend der Bauer ein Plachen über den, über den was Traktor, ja. irgendwas. Entschuldigung, Fachbegriff, ich weiss es nicht. <lacht> <Du> Mäimaschine. <lacht> wir Maschine. nennen es mal Mäimaschine, genau. weil es tut äh, Mei. <lacht> Genau. Und wenn dort ähm, plötzlich ein Lachen drüber ist, das kann brutal gruselig sein. Und das wird auch total beschwichtig. Da wird Bogen gelaufen, da wird züngelt, da wird alles Mögliche gezeigt, da wird Kopf abgewendet, da wird weggeschaut. Ähm, langsame Bewegungen gemacht, mhm. teilweise sogar eingefroren. Ich was ist das? was? Jesus Gott, greift mich das jetzt ja. Es ist hochspannend, auch dort mal ein Film zu machen und das mal in Zeitlupe anzuschauen, was der eigene Hund eigentlich alles so zeigt. Und dann geht es ja nicht darum, dass man in einem riesen Tempo gerade auf, die, äh, auf das Traktorteil geht, sondern langsam, Hund. hund lässt ihn beschwichtigen, lassen, ihn diesen Konflikt lösen.
0: Ja, auf seine eigene Art und Weise. Oder? Wir haben ja dann schnell das Gefühl, ja,
1: der macht ja nichts, jetzt komm doch. Ja. Oder Aber in seiner Welt... Genau, und es gibt... Also, früher hat man das mehr gemacht, heute kommen wir etwas weg von dem, dass man so sofort mit Guzli das ganze Teil bestückt, damit der Hund gerade das sofort positiv äh, verknüpft. Jetzt ist es aber so, dass es Hunde gibt, wenn du dort noch Futter drauf tust, dann kann es das sein, dass der mega in einen Konflikt hineinkommt und voll Schiss hat, weil er will das Futter, aber der Traktor nicht. Das finde er so schlimm. Und dann sind die völlig im Seich und hat mir keine Guetzlein sondern einfach Zeit gelassen. Und vielleicht heute das rausgelassen und dann hat man noch mal probiert dann wäre das nachhaltiger gewesen, er gerade sofort mit Gutzeln. Ich bin eine mega Gutzel-Tante, dass man ich nicht, ich tue sehr gerne gut. aber in gewissen Situationen ist es für mich nicht angebracht. Ja, der Konflikt, der entsteht. He? Ja, ich will das Gutzeln, aber der ist nicht. Ja. Das ist auch mit einer kurze Abschweifung, dass man Angst haben, dass man sofort ähm, Futter aus der Hand gibt, dass er positiv verknüpft mit einem Menschen dass ich ganz schnell hinten rausgehen kann. Also meine hatte Tendenz hatte am Anfang Tendenz. Erstens hat sie mich nicht, wollen, weil sie mich ganz schlimm gruselig fand. Sie hat aber das Futter Futter, weil sie ein Thema mit der Futter hatte. Sie war ein wahnsinniger Futterressourcen-Hund. Und ja, was passiert? Sie kam, hat das Futter genug, hat noch schnell geschnappt nach meiner Hand und ist noch gegangen. <lacht> oh. Ja, das ist kacke. Also das habe ich ein-, zweimal gemacht mit ihr. Weil ich das Gefühl hatte, ja, ich muss doch dieser Hand Fütterung machen, dann wird sie positiver mir gegenüber gestimmt, das war natürlich nicht so. Gewesen. Sie ist immer schlimmer, geworden, mit uns zu weinen. Aber ja, es war ein Lernprozess gewesen. und Gott sei Dank bin ich da an eine sehr, sehr tolle Hundetrainerin her, die auch mir als Hundetrainer aus dem Seich herausgeholfen haben. Ja. So, jetzt haben wir wieder abgeschweift, jetzt Aha. gehen wir wieder zurück zum langsamen Bewegen. Zum ja,
0: das ist spannend, oder? Wenn wenn man mal ganz am Anfang, also wenn am Ende vom wagen ein Hund auftaucht und es ist nur eine riesige Distanz, das Erste, was jeder Hund macht, ist, er wird langsamer.
1: Mhm.
0: Einfach mal zum schauen, ja.
1: Was macht denn der andere? Wie richtig läuft der? Wie sieht er aus? Hat er das Tempo drauf? Ist er ein groß, dick, dünn? Einfach ja.
0: mal einschätzen. Ja. einschätzen. können. Und wenn Hunde im Freilauf sind und jetzt sich begegnen? Die laufen ja selten frontal in einem ordentlichen Tempo im gestreckten Trab oder Galopp aufeinander zu. Und findet
1: hallo, wenn es normale Hunde sind. <lacht> da gibt es noch viele andere, aber so, genau. Denkende, ja, denken freundlich
0: die. gestimmte, ausgeschlafene
1: Hunde. <lacht> kommen weich. Genau. genau <lacht> kommen eher langsam. <lacht> ja. Dann haben wir noch ein Erstarren eingefroren mhm. Das
0: haben
1: wir vorhin ganz kurz erwähnt. Aber das ist ja eine langsame Bewegung. Nachher zerrt, um ganz kurz, erstarren. Denn wir haben das im letzten Podcast Tier, äh, beim Tierarzt, oder, dass die Hund erstarrt. Das sieht zwar gut aus, ist gebig, aber es ist nicht gesund für den Hund. Und es ja. ist nicht schön. Es ist nicht ein schönes Zeichen. Das sieht man aber auch bis zum Konfliktlösen, dass er einfach mal erstarrt, nicht mehr schnauft. Ähm, um die Sache zu beruhigen oder neu einzuschätzen. Ja. Dann haben wir noch Schwanzwedeln. Uh. Das ist auch vielfach missverstanden. Vielfach hat man früher gesagt, wenn er wedelt, ist er freundlich. Du hörst immer noch viel gell? Ja, du aber leider immer noch, aber das ist er nicht so. ja,
0: er ist ja nett. Er ja. will ja nur zugekommen oder er will
1: ja nur spielen. Er will nur begrüßen. Ja, genau. Hallo sagen. Nur alle sagen. Ja. Hallo sagen. Schwanzwedel ist generell einfach für euch alle da außen. Schwanzwedel ist generell einfach mal ein Stresszeichen. Ob das ein positives oder ein negatives Stresszeichen ist, ist er aufgeregt freudig erregt oder ist er aufgeregt negativ erregt, weil irgendetwas sein Stöckchen wett, das vor ihm ist oder sein Futter ist, dass ähm, Schwanzwerden ist generell einfach einmal Stress. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und um herauszufinden, was ist es
0: denn jetzt bei meinem Hund in dieser Situation? Gibt es eigentlich nur einen Weg? Und zwar den ganzen Hund anschauen. Genau, die ganze Von Situation. Nasenspitz Nasenspitze bis spitz Und dann erkennt man, ist es Freude? Ist
1: Stress im negativen Sinn? Wie er richtig kippt? Ja. Muss ihm helfen? Braucht er Hilfe oder nicht? Übrigens, was ihr da im Hintergrund hört und da wir da nicht in einem Tonstudio Tonstudie aufnehmen, ist Schneeschipperle. Das ist jemand ganz flüssig am Schneeschipperle, weil es heute schon den ganzen Tag schneit. Ähm, ja. Nur so im Fall, das tut mir leid, das können wir nicht ausblenden. <lacht> Unser Equipment lenkt es noch nicht für solche Sachen. <lacht> Ein weiteres
0: Beschwichtigungssignal, das oft falsch verstanden wird, ist die Vorderkörpertiefstellung, wo man das Gefühl hat, er macht eine Spieleinladung, das ist doch das, wenn sie vorne tief gehen und sie
1: viel noch in der Höhe haben. Kann aber auch wichtiger sein. Da ist es wichtig, die ganze Situation nachzuschauen. Ey, anzuschauen, nicht nachzuschauen, anzuschauen. Wenn Hunde miteinander spielen und ein Dritter kommt dazu und er macht sehr viel so eine Vorderkörper-Tiefstellung, ist nicht unbedingt, dass er mitspielen will, sondern eher, dass sie vielleicht zu wild spielen, diese zwei, und er will das Ganze ein bisschen cool down, ein bisschen ruhiger machen. Ich habe selber schon gesehen, dass ein Hund das macht bei Kindern macht, ähm, in seinen Augen ein bisschen zu fest spielt. Also Die haben es ja noch lustig, gehabt, aber Hunde können es ja manchmal nicht so einschätzen, wenn sie miteinander ein bisschen grob tun, dass er so vorne oben ist. Dass er die Situation entschärft hat. Hat wollen ja, ja, genau. Da muss man halt dem Hund ein bisschen helfen und äh, all Kind Kind das auch erklären. Ähm, dass der versucht, jetzt das gerade ein bisschen, äh, zu beruhigen, die ganze Situation.
0: Kannst du da, wenn, wenn das Gesicht des Hund studierst, während er das macht, kannst du dann sagen, es ist eine Spieleinladung, wenn es völlig weich ist, wenn genau. die Augen ja.
1: locker sind?
0: Das
1: Gesicht entspannt oder ja. übertrieben, ähm, ein übertriebenes Lachen, übertrieben. Er schläft sie aber in der freundlichen Art. Einfach so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, es ist etwas übertrieben, was er macht. Er kommt auch eher zu Gumpen und macht so eine Vorderkörper-Tiefstellung. Es, so, es ist ganz weich, auch hinter der Weddel, das tut und macht, wo bei einem Beschwichtigungssignal alles ein bisschen steifer aussieht. Ein bisschen überleiter. Oder auch, vielleicht, dass man das Gefühl hat, er erstreckt sich jetzt einfach nur. Ja. Aber er ist sich eben nicht am strecken, ja. sondern er versucht, die Situation zu beruhigen. Ja. Dann haben wir äh, gerade ein bisschen Missverstand, ist auch das Hinlegen. Jetzt habe ich, da habe ich gerade nochmals ein Beispiel mit Kind. Ich hatte hier schon in der Praxis eine Frau, gehabt, mit ihren zwei Kindern. Ähm, es war eigentlich um einen Hund. Gegangen. Die Kinder waren ein bisschen wild und haben, haben ähm, blödelt miteinander. Und dann hat sie ihnen ein Malbüchchen an Boden gelegt und sie hat dann ein bisschen malen Und dann ist der Hund hergelegen. Und Kind ziemlich klein noch auch. Also Kinder können das auch nachmachen an Hund unbewusst. Die sind noch auch hergelegen. Natürlich haben die Mahlbücher das auch ausgelöst, aber dass der Hund hergelegen ist und nicht nur umgenervöselt hat, das hat denen auch geholfen. Stimmungsübertragung. Ja, ja. gerade auch umgekehrt. Ja. <lacht> also vor allem bei Kindern noch. Ja. ja, das Hinlegen, das machen sie viel auch zum Beschwichtigen. Gerade in Hundegruppen gesehen ist es manchmal, dass ein Hund sich einfach mal leitet, ganz ruhig oder in die Nähe leitet. Ich von der Kundin ein ganz herziges Video bekommen, wo zwei Junghunde völlig überbordet äh, doof daheim miteinander umekrutzt, wo für mich kein Spiel war, und noch eine Goldie. Schiessen ist jetzt etwas zu viel gesagt, aber äh, zu laufen in in einem höheren Tempo, und er hat wirklich versucht, zwischen ihnen zu liegen. Ganz ruhig. Wow. Ja. Sie haben es nicht es leider nicht aber er hat, <lacht> er hat alles gehabt, Er, hat alles wirklich. er hat sich mega bemüht, aber ja. Die Jungspunde waren so im seich mit sich selber. Ja. Also hinlegen ist auch ein Calming-Signal. Kann natürlich sein, wenn er müde ist. Das kann nicht ich sein. <lacht> Nein, nicht immer. Nein, nicht immer. Nie immer. Immer situationsbezogen anschauen. Geinen, hat Huri Drogas ähm, auch noch aufgeschrieben. Und geinen, dann muss man auch natürlich schauen, steht er am Morgen auf und keiner vor sich her und streckt sich und macht sich und tut sich. Dann ist es kein Calming-Signal. Wenn ihr euch Hund... Falls ihr einen kleinen Hund habt, also dürfen ihr auch eure grossen Hunde aufnehmen, und er fährt dann vergangen, weil er ihn auf dem Schoß habt, dann ist er nicht müde, weil er auf dem Schoß ist, sondern hat Stress mit der Nähe. Wenn ihr mit dem Gesicht ganz nöch hergeht, als Gesicht vom Hund, er dreht sich weg und fährt dann vergeine, hat er massiv Stress mit dem, dass ihr so nöch hergeht. Und das sehe ich auch vielfach bei Kindern, die der Hund hebt um den Hals herumhebt oder zu lang streichelt oder zu fest streichelt, dass er auf den Gänen Ja, und das sieht man doch viel auch in
0: Kombination, dass der Kopf abgedreht wird und dann wird geinet Und ja. dann werden noch die Augen weggedreht und dann wird nur einer geinet. Mhm.
1: Genau. Und da müsst ihr wirklich am Hund helfen, weil eigentlich deutlicher kann es nicht zeigen, gerade wenn er viel geinet, dann mal schauen, wenn geinet ihr, was ist die Situation, Geinen kann auch ein Unwohl sein, jetzt nicht ein, ein körperliches Unwohl sein, nicht ähm, Bauchweh, ja, mhm. nicht psychisch genau, sondern dass er Bauchweh hat und versucht, sich zu entlasten mit Geinen. Das gibt es also auch. Darum immer gut schauen, wann mein Hund wieso wieso mein Hund Einfach mal die Situation, den ganzen Kontext anschauen. Ja. Splitten haben wir auch noch. Ja, splitten können wir sehr gut übernehmen. Oder? Dass wir splitten mit anderen Hunden. Das heißt äh, Hund, Mensch, Mensch, Hund beim Laufen. Und nicht Mensch, Hund, Hund, Mensch, wenn man so nebeneinander parallel läuft. Splitten sehe ich auch viel bei wildem Spiel, dass ein anderer souveräner Hund versucht, hinein zu laufen und die bringen. Das habe ich beim Splitten schon gesehen, so live. Und, mit Splitten ist eigentlich als
0: Definition gemeint körperlich öppis zwischen zwei Hünd zu bringen. Ja,
1: genau. Mit meinem eigenen
0: Körper zwischen d'Innengang. Genau. genau jetzt, ja. Und nicht körperlich werden mit Anlängen oder mit wegschubsen, ja. sondern einfach nur mini Präsenz, wo durchläuft,
1: mhm. entschärfen. Ja, genau. Ja. Das. Ähm aber selber übernehmen finde ich noch gute Sache, wenn man das selber kann. Übrigens Turi Drugas hat in ihrem Buch geschrieben, dass man Gain als Mensch gut kann übernehmen. und das tut auch einen Konflikt lösen oder einen Hund beruhigen, wenn man selber vor der Ich habe das ausprobiert schon ein paar Mal und ich muss ehrlich sagen die schauen mich immer an, so ob ich nicht ganz halbe, also irgendwie so, nicht ganz alle Tassen im vielleicht Schrank habe. Vielleicht kannst du nicht gehen. Ja, einfach nicht so schön <lacht> wie ein Hund. Ja. <lacht> also das geniesse ich jetzt mal mit Vorsicht genießen. das Gähnen. Vielleicht äh, geht das bei im Hund, dass wenn er ein Feuerwerk Angst hat oder es hat knallt und die beginnen, dass er das oben runterkommt, dass er ihn beschwichtigen könnt mit dem. Wenn das klappt, ist das schön. Bei meinen Hunden hat das nie geklappt. Ich glaube, ich bin halt doch nicht der Hund. Mm. Aber. Nein, es ist nicht. Mm. So, jetzt haben wir ganz viele Zeichen schon gesehen und gezeigt und gemacht. Und, da. und jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen um euch, dass ihr mal her und das auch eben nicht wertet, wenn wir am Anfang gesagt haben. Und was wir auch noch diskutiert haben, bevor wir das haben aufnehmen
0: Oder immer wieder diskutiert.
1: Ja, das ist immer wieder, eine Hundeschule und so. Warum können das Hund nicht? Oder haben sie Hunde verlähmt? Oder haben Hünd das nicht gelernt? Oder was sind die Gründe? Oder gibt es das wirklich, dass Hünd das gegenseitig nicht verstehen? Weil das ist ja eigentlich ihre Körpersprache. Kann das sein, dass sie das nicht verstehen? Ja, es ist so ein eine never-ending Story zwischen Fabian und mir, gell? Ja. Haben. Das war ist das ist schönste Deutsch gewesen, zwischen Fabian und mir. Das ist immer ein Deutsch? Ich. <lacht> ist ein <ja> gleich. <lacht> <lacht> so, was gibt es denn für Gründe? Also, dass es Hunde nicht können oder verlernt haben oder nicht gelernt haben? Oder was würdest du sagen?
0: Ich glaube, ganz viel machen wir. Dem, dass wir das nicht wissen. Auch mal grundsätzlich. Wir wissen nichts von diesen Beschwichtigungssignal. Ergo, wir sehen sie nicht. Ergo, wir reagieren nicht darauf. Und wir schleppen den Hund immer wieder in Situationen, wo er zwar extrem offensichtlich gesagt hat, wow, nein, 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 nein. Ich brauche Zeit. Ich, ich brauche die Zeit, ich wett das gerne mit Distanz oder mit einem Bogen oder was auch immer für eine Situation ist und wir aus dem Unwissen rausschleppen eine Situation, wo er zehnmal gesagt hat, nein. Irgendwann, wenn ich dir zehnmal sage, nein und du hörst nicht, irgendwann höre ich doch auf, nein sagen.
1: Hm. Oder ich werde heftiger. Ja. Das wäre die nächste. Das wäre die andere der, Möglichkeit. Ja, genau. Entweder breche ich und finde, okay, dann lasse ich das mit mir machen. Das ist so erlernt Hilflosigkeit. Oder ich ähm, fahre einfach nur und finde, okay, wenn du das nicht checkst, dann kann ich auch heftiger werden. Ähm, das sehe ich bei kleinen Hunden vielfach, weil ich das jetzt einfach so einigen unterstellen, dass sie übergreifig sind mit ihrem kleinen Hund. Sie warnen nicht vor, sie lüpfen dann einfach auf, ohne dass er das weiß jetzt gerade. Er wird aufgelüpft, er, er schmückt an einem Grashalm und dann wird er einfach in die Luft aufgewirbelt, weil man das Gefühl hat, ich muss nicht schnell lüpfen. Ähm, oder... Äh, man zeigt herum. das ist Gerade letztes Mal habe ich äh, das gesehen an einer Geburtstagsfeier, weil sie eine 1,5 Kilogramm da hin und her gereicht haben. Und da musst du auch schauen. und jeder hat etwas herumgetatscht und er war völlig ein Start. Gewesen. Ja, das sind so Sachen, es ist, ist ja noch nett, dass er nicht beißt. Also, ja, <lacht> ich das jetzt ich noch nicht gefunden.
0: Aber auch auf Spaziergängen haben die kleinen Hunde einfach ein Herz los. Wenn ich manchmal zuschau, wie Leute da in unserer Gegend gehen mit ihrem 1-2-Kilo-Hund und halt einfach, ich meine, ja, du kannst einfach weiterlaufen und es zipfelt schnell am Arm, aber du laufst einfach. Ja. Denke ich mir manchmal, ich gebe dir schnell einen 35-Kilo-Hund und dann merkst du mal, dass das
1: nicht okay ist. Ja, nicht einfach laufen. Ja, ansprechen der Hund. Warum verlernt das noch? Also jetzt haben wir gesagt, wir haben uns Menschen vielfach, weil wir die Zeichen nicht sehen und einfach drüber gehen. Dann kann es natürlich schon auch sein, jetzt Auslandtierschutz Oder ich habe aber auch schon in der Schweiz einen gehabt, sehr einsam aufgewachsen, nur im Stall, ohne Geschwisterti. zu früh weg noch von der Mutter, der auch noch und nur in so einem Gatterin gsi. Und ja, die händ auch Mühe, Hundesprache zu verstehen. Kinderstube fehlt. Genau, wenn das ein Fällt, das Deprimationsverhalten geht in das rein. Wenn man auch den Hund zu wenig Ladla schlafe kann es auch sein, dass er es nicht verlernt, aber er kann sich nicht immer daran erinnern, vielleicht. Kann man es ein bisschen so nennen, wenn Hunde generell zu wenig schlafen, zu viel Programm haben und quasi schier out um einem Burnout umeinander ja, da sind sie nicht mehr so genau, dann sind sie hädrig, verstehen nicht mehr alles und sind sehr schnell sehr gereizt.
0: Das sieht man ja schnell, behaupte ich jetzt. Also wenn man seinen Hund mal ein bisschen kennt, und dann ist plötzlich ein Tag anders als sonst. Oder es ist jetzt vorgestern Tierarzt, gewesen, gestern sind wir auf Besuch, Nachts gekommen, und heute begegne ich dir auf dem Spaziergang und die Juno fällt aus allen Wolken, dass du plötzlich vier Hunde dabei hast. Ja, genau. Und sich, man hat das Gefühl, er mag sich nicht erinnern, dass du Hunde hast. Ja,
1: genau. Noch nie gesehen.
0: Genau. Und dann ist es nicht irgendwas, sondern es ist einfach, der hat den Kopf voll, der hat zu wenig geschlafen, der hat zu wenig Erholung.
1: Also, also, weiss es wieder. Ja, genau. <lacht> das ist auch so, wo die Calming-Signals verheddert werden, verwischt waschelt werden und die Hunde sich gegenseitig nicht mehr verstehen. Dann auch rassenbedingt bei diesen Calming-Signals, dass man es vielleicht einfach auch nicht sieht. Ein Hund mit langen Haaren über die Augen ab, hat den Blick abgewendet oder hat gestarrt und dieser Hund hat es nicht gecheckt. Weil er einfach nur Haar gesehen hat. Oder. Ähm,
0: ich denke auch, allgemein. So, ähm, Rassen, Rassen, Rasse, die aus dem
1: Raster gehen,
0: ja. Die sind ja eh mega schwierig zu lesen.
1: Ja. Für uns manchmal schon. Ja. Und untereinander ist also nicht immer gegeben, dass die immer alles verstehen. Was ich aber natürlich schön immer wieder sehe, wenn sie Rassen intern, die verstehen sich mega gut. Also gerade, ich sage jetzt Retriever, die sehr gerne Körperbeton spielen, Boxer, die gerne Körperbeton spielen, ähm, die auch im Spiel ihn immer wieder Calming Signals zeigen und sie werden verstanden. Und wenn der halt Retriever mit einer dreibeinigen Elba spielt, die Elba versteht das überhaupt nicht. Gut, es ist eh noch ein bisschen langsames, aber sie versteht das überhaupt nicht und kommt gerade eher Panik über wenn er findet, hallo, komm, wir machen Spotty Check Und sie findet, oh, das geht gar nicht. Ja, auch da ein bisschen Rechnung tragen. Oder ein schönes Beispiel war mal, wo ich, ähm, hier in einem Eichli, heisst das bei uns, so ein Spaziergebiet, bi go laufen. Da hatte ich noch die Gurera. Sie war frei und kam eine border Und die border Collie hütet halt gerne. Dann hat sie umkreiselt und ist immer wieder hergelegen. Und sie hat gefunden, huch, was macht er Ich will rennen, ich bin ein Windhund. Ich will gerne umeinander rennen, du musst mir nachrennen, ich bin jetzt der Hase. Und er hat gefunden, äh, wieso rennst du immer wieder davon? Ich muss ja dich immer wieder einkreiseln und hüten. Also sie sind beide, sind dort, irgendwie sind sie, er ist gelegen, sie ist gestanden, haben aneinander angeschaut, so richtig, hey, also, sorry, irgendwie mit uns, mm, das mm -mm. klappt irgendwie nicht. Unsere Welten passen nicht zusammen. Nein. No. Und sie sind beide heillos froh wo als wir sie abgerufen haben. <lacht> sie haben sich nicht verstanden. All die Zeichen, all die Sprachen, die sie da gegenseitig gemacht haben, sie haben sie nicht verstanden.
0: Das ist aber spannend, wenn man mal ich auf solche Sachen zu schauen und man merkt, mein Hund hat eigentlich gerne die und diese Rasse. Oder die und die nicht so. Oder ja. Mit dem kommt er klar, mit dem nicht so.
1: Ja. ich hab, Correra, die war frisch aus Spanien. Ähm, noch eine Woche im Tierheim war sie auch genommen. Also wir sie dürfen wählen. <lacht> und sie war ganz sicher nur mit Galgos zusammen. Gewesen und es ist ganz spannend weil ich weiß noch genau, wo sie den erste Berner Sennenhund gesehen hat. Die ist am Rand des Weges stehen geblieben. Wenn sie hätte können, wäre der Kiefer am Boden abgekient. Die hat nur noch gestarrt, eigentlich sehr unfreundlich, aber die hat wirklich, die ist aus allen Wolken gekient. Was ist das? Und dann habe ich ihr das erklärt. Es gibt auch scharfes Gras, es gibt grosse, schwere, dunkle. Sie hat nicht Angst gehabt, sie ist einfach völlig ab der Rolle. Sie so, boah, was genau ist das? Alien. Ja, ein Alien. Wahnsinn. Und hier stand es. <lacht> ja, es war spannend, weil sie all diese, diese so kennengelernt hat. Und ich habe aber schon auch gemerkt, dass gerade Windhunde, weil ich halt recht Windhunderfahrung erfahrung hatte, also die Galgos, die ähm, sind auch ein bisschen rassist. Also schon, so, gell? Ja, ja, das hast du auch schon feststellen,
0: ja. gell? <lacht> ja, aber ich finde es eben auch noch lustig, dass, dass ich glaube, deine Galgos haben am Juno gezeigt, wie man spielt. Hm. Und er spielt ja
1: Spiele. Ja. Wenn er
0: spielt, dann macht er Rennspiele. Ja, das stimmt. Und wenn er jetzt auf einen typischen Retriever trifft, den er Körper betont, er versteht es nicht.
1: Hm. Fehlprägung haben ja. wir da gemacht. He? er müsste auf Spanien. <lacht> ja, genau. In ein Galgogehege, dann wäre er happy. <lacht> genau. Die Prägungen, die da passieren, hm. das ist unglaublich spannend. Ja, sehr. So jetzt sind wir wieder mal ein bisschen abdriftet. Eigentlich sind wir immer noch bei dem Beschwichtigungssignal, wo artübergreifend manchmal nicht verstanden werden. Also Hund und Katz haben wir auch schon festgestellt: Katzen haben noch ein andere Zeichen wie Hunde, wenn sich die Hunde noch so Mühe geben zum Beschwichtigen. Kommt nicht an. Kommt nicht an. Nicht unbedingt. Hunde erprobt die Katze, die verstehen zusammen, noch, aber so andere vielfach nicht. Wir ganz kurz noch mal zusammenfassen, was wir gesehen haben oder besprochen haben. Kopf abwenden, Augen wandern, den Weg blinzeln, Körper abwenden. Die Nase schlecken. Erstarren, eingefrieren.
0: Langsame Bewegungen. Die Schwanz wedeln, Dann auch hin und wieder mal vor der Körpertiefstellung. Sich
1: hinlegen, hinsetzen. Keine, splitten. Genau. Und all die Zeichen zeigen unsere Hunde vor allem, um Konflikt zu lösen oder Sachen zu beruhigen. Und ich würde sagen, wir haben es ziemlich besprochen. Ich biete immer wieder Körpersprach-Seminare Das sind so Online-Kurse. Die sind immer mal wieder aufgeschaltet. Das kann man auf meiner Homepage schauen wo wir ganz viel, viel Film analysieren, weil es ist halt einfach so, über das lernt man am meisten, indem man Filme anschaut, Filme anschaut, Filme anschaut und immer wieder und immer wieder. Ich sehe immer wieder frische Zeichen und ich denke, der Lerneffekt ist so am größten und ich hoffe, wir haben trotzdem etwas lernen, können, wo wir nur darüber geschwätzt haben. Ja
0: genau und keine Bilderübertragung können machen über einen Podcast. Dritte hat gesagt, auf ihrer Website ist das aufgeschaltet. Auf ihrer Webseite können wir auch wenn ihr auf unsere Podcast-Webseite geht, das ist herzens-hunde.rocks Auf ihrer Seite, auf meiner Seite sind Kontaktformular, wenn ihr eine Frage kennt, eine Anregung kennt. irgendetwas habt an uns. Wir freuen uns über alles und wünschen dir eine gute Zeit. Danke.